0: Boa noite a todos. Vocês devem estar estranhando, né? Caramba, mas as lives da Ana Cristina Rosito não acontecem aos domingos? Sim, as nossas lives acontecem aos domingos, sempre a partir das 18 horas. Amanhã, inclusive, nós teremos a presença da Maria Rosário Pinto, a cordelista, a querida, querida, querida e talentosíssima. Eloísa já entrou aí. Seja bem-vinda, Eloísa. Só que hoje é sábado, né? Eu não enlouqueci. Hoje é sábado. Por que que eu estou fazendo uma live hoje? Nós fizemos duas lives especiais no ano de 2020, que foi a live sobre a consciência negra, né? no dia da consciência negra, e fizemos também a live sobre a proclamação da república, tudo em novembro. E aí... Conversei com o meu querido Gilberto Santos, que participou conosco da live especial da Proclamação da República, a outra foi a Renatinha, e aí nós estávamos conversando para falei, caramba, por que né, não fazer sobre a questão dos povos nativos, também tão importantes quanto todos os outros povos que habitaram e habitam aqui o no nosso país, que são brasileiros Todos nós somos brasileiros, fazemos parte dessa grande nação aí que é o Brasil. Então eu vou chamar o Gilberto Santos para ele contar para gente gente coisas que provavelmente nós não sabemos a respeito dessa história verdadeira do Brasil, que nem sempre aquilo que a gente aprende na escola tem a ver com a realidade. Então... Trago aqui hoje o Gilberto Santos para nos ajudar a entendermos a história do Brasil, o que aconteceu e não como contam para gente que ela aconteceu. Então hoje nós vamos falar dos povos indígenas do passado e presente desses povos indígenas. E aí?
1: Boa noite.
0: Boa noite. Tô conseguindo
1: Tudo bem, Gilberto?
0: Tô, tô sem conseguir ouvir você bem. E você me ouve Boa bem? Noite.
1: Ouvi, ouço bem.
0: Ai, ai, legal, legal. Muito bom ter você de novo conosco aí, né, nessa segunda segunda participação, aí bastante especial na nossa live especial, nós não podíamos deixar aí de falar sobre a importância dos povos nativos. E ninguém melhor do que você. Eu li o artigo que você escreveu falando sobre um pouquinho, né, falando sobre isso, no um dia no dia 19, aí foi o dia que eu li. E Ah, Aí eu acho importante que você nos ajude a deixarmos de sermos ignorantes né, nesse assunto. Então vamos aí, vamos falar sobre os povos nativos. Gilberto, a palavra é sua. Por que que a gente não pode chamar, e aí eu estou provocando, é claro que eu sei por que não, por que que não é correto chamar os povos nativos de índios?
1: Bem, boa noite. Então, mais uma vez, agradeço o convite. É, essa semana, né, que é a Semana do Dia dos Povos Indígenas, né, a gente sempre vê, sempre teve na escola, né, aquele momento de que a gente se fantasia, que a gente coloca um cocá, a professora faz com tanto carinho, né, aquele hum. momento da gente se pintar. Só que, quando nós fazemos esse processo, sem uma reflexão profunda, a gente acaba criando uma ideia de que todos os povos são daquela forma, uhum. todos usam cada tocar daquela forma. Então, o termo índio, de uma maneira ampla, ele é um termo genérico, ele é homo, homogeneizante. Né? Então, nós temos mais de 300 culturas indígenas no Brasil, e aí a gente, quando olha a questão, o nome índio, sendo um termo trazido de fora, externo, com a chegada dos europeus, não só na, no Brasil, na América Portuguesa, mas na América Espanhola, na América inglesa, na América francesa, em que você vai ter essa presença europeia, sempre chamando os povos locais de índios, né? referindo-se primeiro a a um equívoco ao comparar com os povos da região, da da área da Índia, né? que era o objetivo de chegada à Índia, que é o interposto comercial no Oriente, né? Ah, que é o sul do do, do país chamado Índia, né? na região de Calicut e aí confundiram ao chegar na América, se depararam, Colombo né, e seu grupo, se depararam com os povos locais, e dali chamou erradamente de índio. Depois foi comumente sendo naturalizado chamar os povos habitantes no Novo Mundo, ou seja, da América, de também índios. né? Mas quando nós fazemos isso, a gente ignora o fato de que ele tem uma cultura, um nome próprio. né? Então imagina todos os países europeus, e a gente chamasse eles por um nome, criasse um nome fictício, e todos eles agora serão chamados desse jeito. Todos os nossos nomes pessoais, em que eles não valessem nada, a gente criasse um nome a esmo, né, para que seja colocado, e tirar a nossa identidade, tirar a nossa particularidade. Então, o termo índio, de uma maneira ampla, ele é um termo equivocado. Então, quando a gente fala o dia do índio, parece que é, é como se fosse uma coisa genérica homogeneizante, não é. Então, uhum. para melhorar o dia 19, seria chamar dia dos povos, no plural, dos povos indígenas, né no plural. E o termo índio, você pode trocá-lo para os termos melhores, né ou chamar pelo nome da cultura mesmo, cultura temiminó, tupinambá, chavante, xingu, é, é Yanomami, ou chamar o povo nativo. Nativo é aquele que reside, é aquele que está dentro daquele local. Então, quando a gente fala nativo... Até na nossa carteira de identidade aparece uma palavra moderna que é a naturalidade. Uhum. Se você olhar para a sua carteira de identidade, vai naturalidade. É, é o local da sua origem, é o nome da cidade onde você nasceu. Então, é, que seria o seu local de pertencimento inicial, né? Onde você começou. Então, a gente usa naturalidade hoje, mas a palavra também é nativista, nativo significa que é a sua origem. Só que tem um detalhe, a palavra não é demonizada. Né? A palavra, uhum. é, você tem que usá-la dentro de um contexto. Então, assim, uhum. tem muita gente hoje que usa o termo índio não da maneira genérica, mas uma maneira de identidade, uma identificação, uhum. um pertencimento com os povos originários do, do Brasil. Seriam os descendentes. Então, você uhum. vai numa comunidade é, é, indígena hoje, quem habita lá... Muitos vão bater no peito. Eu sou índio. Mas não um índio dado como nome europeu. Mas, é tipo, eu sou da cultura que é dessa terra há muitas gerações. E ainda tem uma outra questão que ainda permeia isso, né? A questão do nome indígena está associado também a pertencimento da terra. Então, muita gente também quer que o termo indígena seja tirado de lado. Porque se você não é, abre aspas, indígena, então você não tem direito a essa terra. Então, essa terra pode ser o quê? utilizada, ela pode ser reapropriada. Então, muita gente também, a questão indígena também está associada com a questão da terra. Então, uhum. é, é, é o pertencimento, porque isso pertence às gerações da minha comunidade. Então, o termo ele pode ser de uma maneira genérica, e é dessa maneira que a gente tem que ter o senso crítico, né? Uhum. De que não é um nome apropriado, chamar todos os povos que habitar o Brasil de índios, ou é, é, só jogar eles no indígena. Então, como seria uma atividade bacana com um professor, né? Eu, como professor, como eu sugeriria para os próximos anos uma professora que está me vendo? Por exemplo, sua turma, claro, no presencial, né? Você vai dividir a sua turma, vamos imaginar que ela tenha 40, você vai dividir a turma em cinco grupos de oito pessoas, ou oito grupos de cinco pessoas, E que cada grupo desses vai pesquisar uma comunidade nativa, uma etnia, por exemplo, um chavante, um temiminó, um fúlio, o Yanomami, aqui na Ilha do Governador, os tamoios, e aí cada um desses grupos vão pesquisar como é que era a forma que eles viviam, como é que eles adoravam suas divindades, como é que era a sua rotina, eles tinham adereços, eles gostariam, como é que era o artesanato. E aí a partir isso, você, claro, você não vai fazer isso tudo no dia 19, é é, tipo, a culminância seria no dia 19, né, então, se tiver alguma vestimenta, esse grupo poderia criar essa vestimenta, e no dia 19, na culminância, cada grupo podia vir caracterizado de acordo com a cultura que pesquisou. Então, quando chegasse na sala de aula, na escola, você teria oito ou cinco culturas nativas diferentes, e aí sim você pode usar as roupas típicas que eles fazem, né? a, o tipo de artesanato. E aí você está uhum. trabalhando a diversidade dos povos, né? que seria o correto. Então, o, não é errado se pintar no Dia do Índio, não é simplesmente uhum. isso. O errado é fazer sempre a mesma pintura, como uhum. se todos se pintassem da mesma maneira, né? Dois traços é mesmo aqui É porque tá a
0: pintura tem o seu significado, não é? Elas sim, não são feitas qualquer forma. É uma questão religiosa. E é, é.
1: E nem todo mundo é o mesmo traço. É um sim, círculo. Sim, e às é. vezes não é no rosto, é no braço. Então, é. assim... É, a, a ideia de você a, é entender por que, que aquela pintura é feita. Isso é legal também de explicar. Uhum. É, e até poder reproduzir, levar o guache, fazer nas outras pessoas, explicando por que, que eles pintavam daquele jeito. Aí sim a pintura tem sentido. O cocar uhum. tem comunidades que não tem o um cocar semelhante àquele dos indígenas da América do Norte, que vem descendo até, a, até o corpo, até, até as uhum. pernas, né? aquele cocá cheio de penas. Tem, tem, tem comunidades que usavam simplesmente nos braços. Né, não usava na cabeça, ou então usava no pescoço a, a, a pelagem, né, as penas. Então, o tipo de cores também é, de, é de ver porque são o tipo de aves que tem na região onde eles moram. Né? Às vezes você faz só de azul, mas não tem aquela cor de pássaro naquele local. Então, esses uhum. detalhes é que mostram a diversidade desses povos. Então, poder lembrá-los não ah, é uma comemoração, né a ideia do dia do no índio, não é uma comemoração. Muita gente fala que tem que ser um dia de reflexão, É Uma reflexão. É claro que você vai lembrar os fatores positivos, tudo que a cultura, que as culturas indígenas transformaram a nossa sociedade hoje, o nosso modo de falar, várias palavras são deles... É, alimentos, né, a gente, o europeu não era acostumado a comer isso é uma coisa vinda da, 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 da a mandioca, o milho é, uma, é um alimento americano, então o europeu teve que aprender também a se é, envolver e se deixar envolver com remédios, com falas, com alimentos e, claro, roupas também, ele entendeu que não é necessário tantas roupas, né, para ter uma vivência mais amena aqui nessa região muito quente, então, os hábitos, o tomar banho de praia. Então, assim hábitos que os nativos tinham, hoje a gente tem. Né? Então, alimentos muito comuns na mesa desses povos né, está também na minha mesa hoje. Então, uhum. é lembrar os povos indígenas é lembrar o respeito, as lutas, e aí não tem como não lembrar a Lei 11.645, de 2008, que determina que a, a, a cultura nativa seja ensinada na educação, na, na, na educação básica, na, no, primeiro uhum. grau, no primeiro grau, no segundo grau. Tem uma, a lei é, é, que trabalha também a questão da cultura africana e não tem como não falar disso, porque é, é, a lei, ela, ela em si, ela, ela, ela ajuda os professores a ter materiais, uhum. e aí as editoras começam a produzir material, porque sem isso, como a, as pessoas vão ter acesso a, essas, a esses detalhes essa, essa, essas nuances de tantos povos que há tanto tempo habitaram o Brasil.
0: Sim, isso aí. E essa, essa questão, né? por que que descobrimento, dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Por que que também é um equívoco falar sobre isso?
1: Então, quando a gente usa a palavra descobrir, usando ela da maneira mais simples possível, significa que você chegou primeiro, né? Então, se você entende que eles descobriram, passa a ideia de que quem habitava aqui não era um ser humano como eles, já que eles chegaram primeiro. Então, a ideia de descobrir é que chega primeiro. Os povos originários, que são os antepassados dos indígenas, eles que descobriram, vamos entender assim. Os os primeiros povos que chegaram à América, aí existem estudos de 11 mil anos, 15 mil anos, 25 mil anos atrás e a, pô, esse povoamento ao longo ou da América do Norte descendo até a América do Sul, ou chegando diretamente na América do Sul pela Ásia ou pela África, são as teorias que hoje nós temos da chegada do homem à América, três grandes teorias. É, esses sim descobriram, abre aspas, esse Brasil, uhum. essa região, deixaram seus descendentes ao longo de milhares de anos, esses descendentes é quem os europeus encontraram. Então, o termo, olha que interessante, a carta de Peru Vaz de Caminha, ela está escrito no título dela, carta de achamento. Carta uhum. Então, teoricamente, o que aconteceu no caso de Portugal é achar, tomar posse, que é isso que aconteceu, então a Sim. tomada de posse de Portugal por essas terras, a chegada dos europeus no, em abril de 1500. A gente tem documentos que mostram que alguns grupos chegaram antes de Cabral, né? mas não tomaram posse da terra. A a data 22 de abril de 1500 é a tomada de posse definitiva das terras por Portugal. Mas temos registro de alguns chegando no Nordeste, mas não tomaram posse, vieram mapear e foram embora. né? Então, nessa visão europeia, passa a ideia de que o o termo mais correto seria achamento né? ou tomada de posse. Se você for olhar a parte de descobrimento... Na própria carta já
0: tem isso, né? Na isso. 13, 13. Mas, se
1: você for olhar, a ideia é de descobrir, além de ser um etnocentrismo, né, um eurocentrismo, ou uhum. seja, é parte deles que isso acontece, fora isso eles não existiria o Brasil, é, você tem a questão de olhar o ponto de vista dos nativos. Então, o abril de 1500, a região de Pindorama, que era o nome chamado do terreno, é, a terra das palmeiras, é... é vamos chamar assim, os habitantes que habitaram o litoral e encontraram os europeus, os guaranis, os tupis, chamavam de Pindorama. Então, Pindorama, naquele ano, foi invadida. E teve, claro que de uma maneira um pouco mais leve, né? porque a a presença portuguesa foi muito mais cordial do que a presença espanhola, por exemplo. Foi muito mais violenta, a chegada dos espanhóis. Então, a carta de Pedro Vaz de Caminha retrata, é uma das fontes que retrata que é uma cordialidade, uma troca de presentes, apresentação, né, mostrar o frango para os nativos, eles não conheciam, e aí passa a ideia de, olha que interessante, uma reflexão, os, os nativos fugiam quando viam o frango eles relataram isso, aí quando você fala isso numa sala de aula, as crianças riem ah, os índios bobos têm medo de frango mas eles não conhecem aqueles animais eles conhecem o o escorpião que é pequeno e causa um dano eles conhecem cobras pequenas que causam dano eles conhecem sapos que causam dano então eles veem um animal pequeno que é um frango, mas eles não conhecem que tem bico, e se aquele bico for venenoso então, quando você faz essa reflexão a criança não ri mais do do nativo ter medo do frango porque não conhece o animal a gente não conhece, a gente não sabe ser venenoso. né? Então, a carta de Piro Vaz Caminha vai mostrando um pouco dessas relações iniciais do contato do português com os povos locais ali. E mostra, claro, a história vai mostrar depois, que houve mais desencontros do que encontros, que é o processo de escravização, domínio da terra, usurpação, imposição cultural... A tentativa de impor e a tentativa gradativa da imposição cultural do fator também religioso, a a aceitação de leis portuguesas, da língua portuguesa, de hábitos europeus portugueses para adentrar adentrar, nessas comunidades locais nativas do Brasil.
0: Ah, e o que mais você pode falar, então, que a gente botou, né, é, esse título, do passado e do presente. O que mais você pode falar a gente dessa época aí do, do, do passado desses povos indígenas e o que, que mudou agora?
1: Então, nós temos, é, de lá para cá, né, a, até o século 18 os nativos eram escravizados normalmente como os, europe... os africanos, né. A, a, o primeiro equívoco, assim, quando a gente vê em alguns livros ainda didáticos e os mais antigos, houve uma substituição da mão de obra é, indígena pela escrava africana. A gente não tem uma substituição realmente. Na verdade, é suprir uma carência. Alguns livros mostravam que os nativos eles não eram capacitados para o trabalho. Eles não, eles não tinham experiência em trabalhar. Eles têm a comunidade deles. Eles construíam coisas, embarcações... Caçavam, construíam seus seus abrigos Eles não eram inócuos, eles não eram insignificantes Agora, o porquê que chega a presença africana É para suprir a carência de mão de obra local Porque esse nativo vai sendo obrigado a trabalhar De uma maneira assustadora, cada vez mais penosa Cada vez mais drástica Então ele não é acostumado, ninguém é acostumado a ser escravo Ninguém é acostumado ao trabalho forçado Nem mesmo o africano Tanto que não vieram um grupo africano e ficaram até o final. Chegaram milhares e cada vez mais milhares para ir suprindo aqueles que morriam para substituir aqueles que pereciam. Então, tanto os nativos quanto os africanos sofreram com a morte devido a, a, aos maus tratos, aos trabalhos pesados, doenças, etc. Então, esses nativos desse primeiro contato, o escambo, né, a troca de mercadorias, no primeiro momento foi válido. Os nativos não tinham acesso a facas afiadas, não tinham acesso a tecidos com cores que eles achavam maravilhosos, o, o espelho, né, para poder se refletir, é, é, roupas. É, acessórios, até o terço, né? até um terço era uma, era uma coisa que eles achavam bacana, porque tinha as bolinhas e normalmente eram de aço, de pedras, é, semi preciosas, então eles achavam aquilo maravilhoso. Então essa troca pela limpeza, pela retirada e pelo transporte da história de pau-brasil. Então nesse hum. primeiro momento o acordo foi aceito, eles conseguiram trabalhar. Em um segundo momento, se você já tem, pensa comigo, se você já tem alguns espelhos, para que, que você quer mais? Se você uhum. já tem alguns tecidos, para que, que você quer mais? Então, um determinado momento, o escambo foi ficando mais difícil. Porque o europeu precisa cada vez, o português precisa cada vez mais da, do trabalho indígena. E esse trabalho indígena, o nativo tem a vida dele. Ele tem a uhum. rotina dele. Uhum. Ele tem a família dele. Então, quando esse, esse, esse contato, esse, esse acordo, não ficou tão bom, aí o, o europeu vai tornar esse, esse companheiro, esse trabalhador cativo, então vai prendê-lo e aí se dá devido né, a fugas essa queda populacional fugas, doenças, ataques violência, e maus tratos péssima alimentação então a queda populacional vai, vai, vai vir de contra o aumento da produção que eles querem da cana de açúcar, hum. então você precisa trazer mais mãos de obra para suprir essa carência, o movimento bandeirante que a gente conhece lá que achar o ouro no século XVIII a ideia de bandeiras, entradas e monções já existe desde o século uhum. 16. É em busca de ouro, terras para cana-de-açúcar e mão de obra. Essa mão uhum. de obra é indígena. Então, uhum. porque as populações começaram a fugir para o interior? Então, desde o século 16, o europeu vai em busca desse nativo, porque o nativo é muito mais barato do que trazer um africano.
0: Uhum. No
1: século 18, uma lei de Pombal fez com que a escravidão africana. Começasse a ser reduzida e reprimida. E aí Africa, a, a indígena, perdão. E aí a africana foi ganhando cada vez mais vulto na mineração. Os povos nativos, no livro didático, de, quando chega muito o movimento dos negros, é, o século XIX, o índio quase que desaparece do livro didático. É. Ele fica, ele fica é. subjugado, ele some. Né? Assim como os africanos, quando tem a proclamação da república, eles desaparecem depois da abolição mas tudo vira povo brasileiro. E aí o livro didático começa a a se referir aos presidentes, governos, 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 movimentos sociais, mas as pessoas, né, os grupos humanos no no Brasil, movimentos de mulheres, movimentos dos negros, a a situação das pessoas na periferia, quem mora no centro da cidade, essas partes da história cotidiana, ela vai ficando à margem dos livros didáticos, e aí fica mais uma abordagem política no século XX. O que o governo fez, o presidente fez, é revolta, revolução, etc, etc. Aí você vê numa história política bem profunda. Mas uhum. questões mais é, do dia a dia e dessa micro história, muitos dos livros didáticos não trabalham. E acaba que, uhum. se não for o esforço do professor em trazer essas reflexões para a sala de aula, a gente não vê isso... É, 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 vamos dizer assim Concretamente nas aulas de história né? uhum. Então isso É ao longo do século XVIII e XIX
0: Esse
1: é um assunto
0: século... só, Rapidinho só para a gente pra claro. não perder o gancho Esse é um assunto que também não é só tratado em história né? Em literatura Sim? Nós trabalhamos Sim. com isso né? Na parte do quinhentismo e tal Na parte da, de artes também Tantas outras disciplinas e, e eu pelo menos sinto falta Desse apoio né? Desse aporte teórico para falar sobre essas questões, porque quando a gente vai pesquisar a respeito, né, acaba encontrando... Eu digo pesquisar, até usei a palavra errada. Mas eu digo assim, quando você abre um livro didático para você olhar a respeito, você tem uma coisa muito assim... Ah, não, chegou no quinhentismo. Aí foi a época né, dos anos 1500 que os portugueses chegaram aqui, encontraram os indígenas e tal. E fica por aí só. né? E aí fala da, 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 da carta, de Vaz de caminha, fala dos tratados, mas para por aí. Então, você não tem esse, esse, esse material assim, disponível. Você tem que pesquisar e aí, mais e mais. E virando mais uma e... história
1: econômica. Aí acaba isso, virando uma história isso, econômica. Acaba aí, virando aí, uma Brasil?
0: história econômica, é.
1: Cana-de-açúcar, mineração. É... Aí tem os momentos de, de gado bovino, tabaco, algodão. Aí, chega no século XIX, vem o café e a, hum. e a era da borracha e aí muita política, como é que era no primeiro reinado, como é que era no período regencial, mas a, a população em si, né? a, a população indígena, ó, carecem estudos, carecem livros, como é que uhum. era a população, os povos indígenas durante o Brasil Império, como é que era essa uhum. relação? Né? A gente tem bastante coisa, através das pinturas do Debré e do Manuel Rugendas. Ruguendas, é, a gente tem é, fatos que mostram os elementos africanos, né? o o escravizado fazendo uma função, trabalhando aqui, trabalhando ali. Mas, em relação aos povos indígenas, a gente não tem. E aí, quando é que a gente vai ter alguma coisa a mais? Dentro do século XX, com o Cândido Rondon, o Marechal Rondon, em que ele começa a, abre aspas, a desbravar o norte e esbarrar com essas populações e fazer fotos, fazer pequenas filmagens, trazer reflexões. E aí, a partir do século XX é que essa historiografia fica um pouco mais robusta por causa desses agentes que vão nessas regiões e alguns pesquisadores que começam a fazer parte e ao longo da década de 40, ao longo da década de 50. E até hoje, se a gente for olhar, muito fruto desse trabalho são de pesquisadores que vão, antropólogos, sociólogos, historiadores, artistas plásticos que querem conhecer essa cultura desses povos afinco Para poder trazer reflexões sobre isso Mas ainda fica muito aquém Do que deveria da, ah. A partir da década de 50 A gente tem as, as demarcações Os parques nacionais indígenas Que isso vai gerar, como eu falei Um problema da terra De quem é a terra? Se eles são brasileiros, a terra é de todos uhum. Entende? Mas se eles são indígenas, é como se fosse um comprovante de atestado de posse da terra. Então, teoricamente, eles não podem ser retirados de lá. Eles têm têm total liberdade de ficar ali, como se se fosse para eles a a escritura da terra. né? E a gente sabe que essas regiões que são demarcadas, elas são muito valiosas. Recursos hídricos, recursos minerais, Recursos orgânicos, recursos de vida, peixes, insumos de plantas que podem gerar remédios. Isso assim, ali é uma uma condição financeira para quem tem um acesso, seria fantástico. Mas aqueles povos originários, eles usam aquilo ali como moradia, é parte da vida deles. Então, mais uma vez, reforçando, eles se reforçarem como índios, como desses povos originários, essa identidade indígena, faz com que eles se mantenham firmes ali o governo não tem o que fazer e não pode retirá-los de lá. Então, muita uhum. gente que falou assim, tem que acabar com essa ideia de índio, que índio sei o que lá, é, é o termo genérico em algumas reflexões. Uhum, por exemplo, uhum. o dia do índio. Mas uhum. não é, nessa questão de tirá las da sua identidade e removê-los do seu território, por exemplo. É muita questão política
0: envolvida coisas, na Aham. infelizmente, é muita questão política, é muita questão mesmo de ganância, né? Sempre em relação à terra, em relação né, à riqueza de todo tipo, seja o recurso hídrico, seja a terra, né, o que ela proporciona, seja a questão dos minérios, enfim. É sempre a questão da ganância né, que vai gerando isso, infelizmente, né?
1: A partir dos anos 60, 70, a gente vai ter os confrontos né, de muitos, muitos... Habitantes da região norte, é, com os povos indígenas. Lembrando que tem comunidade indígena pelo Brasil inteiro. Não uhum. estão só na América do Sul. não estão só na região norte do Brasil. Não tem só nativos na Amazônia. Não tem povos originários na Amazônia. Tem no Pará, tem no Rio de Janeiro, tem é, 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 em São Paulo. Todos os estados brasileiros têm presença, Pernambuco, tem, tem presença de povos de comunidades indígenas. Né? E, ve, e, ve, e seus descendentes ainda habitam. Em praticamente todos os estados, a gente tem alguns estados com maior presença. Na região norte, os estados são mais presentes por populações indígenas, devido a essas terras demarcadas. Mas nós temos comunidades indígenas e quilombolas por vários cantos do Brasil. Isso aí tem que ficar claro. Ao longo do século XX, a disputa pela terra marca essas regiões. E quando a gente fala os povos indígenas também no presente, é principalmente as, as diversas lutas que eles precisam travar todos os dias. Principalmente na questão de oportunidades, oportunidade de estudo, oportunidades profissionais, oportunidades, é, essas questões de trabalho, salário. Então, acaba que muitos deles acabam indo para vícios, vícios, Sim. que nós também temos aqui do lado de cá, é, alcoolismo, drogas, Pô, pelo, pelo tamanho de tamanho desânimo, ansiedade, depressão, né? Porque eles não têm acesso a uma educação de qualidade, eles não têm os mesmos... É, é, a, as mesmas oportunidades que o pessoal da região sudeste, por exemplo com grandes escolas, então eles têm uma dificuldade de instrução de oportunidade de trabalho e acaba que o seu, as suas atividades profissionais elas são muito restritas então assim é, é, salários são poucos é, muitos não conseguem e ainda tem a barreira que a gente não pode deixar de falar que são opressões ainda religiosas como hum. assim opressões religiosas? é porque lá na presença europeia os jesuítas que aqui chegaram, é, a, a missão do jesuíta é tripla: primeiro é a conversão, a segunda uhum. é a educação, e a terceira seria essa manutenção da fé nesse local colonial. Então, a conversão é tentar trazê-los para o cristianismo. A, a, a educação, ensinamentos religiosos e a, e a cultura europeia dentro desse processo, a língua portuguesa, os nomes, os hábitos, a, 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 a moralidade, né? Então, tudo isso era passado pelos jesuítas. São os primeiros, abre aspas, os primeiros professores do Brasil. Né? As primeiras escolas são jesuítas. Né? Uhum. Então, mas a função dele não era ser professor, era levar a fé. Acabava sendo professor também, né? levando a, a cultura europeia para a, esses povos regionais, é, né, locais. Com o passar do tempo, a gente tem, até tivemos o Papa recentemente, nos últimos anos, pedindo desculpas, pedindo perdão pelo que foi feito com as comunidades indígenas no passado, porque a mentalidade da igreja naquele momento era de chegar a essas comunidades e e antes do protestantismo também, né? Antes das ideias luteranas ou calvinistas, a ideia era chegar nesses lugares e levá-los para Cristo, trazer a alma deles para Cristo. Só que da forma, naquela época, você utilizava dessa imposição. Hoje, a igreja não usa, né? acredito que é, nenhuma igreja, tanto evangélica quanto católica, ela trabalha nessa questão de coerção. Não existe isso. Na verdade, você é cristão porque você quer, você vai na igreja porque você gosta, você está na igreja porque você acredita nela. Então, é diferente daquele momento, que não havia uhum. essa, essa opção para as comunidades. Então, a ideia é de que você vai alterar a cultura nativa no sentido de trazer uma nova para é, estar acima da deles, né? Então, você vai, mas como é que eles faziam isso se não falavam a mesma língua? Então, você usar do teatro, você vai usar das imagens. A imagem, né? Vou pegar aqui um exemplo de um, não tem aqui uma imagem religiosa, mas, por exemplo, uma imagem. Isso aqui representa, que isso aqui é um bonequinho, beleza? Mas vamos imaginar uhum. a imagem de Santo Antônio. Você uhum. tá vendo a imagem de Santo Antônio, Uma imagem de Jesus, uma imagem. Então, é um papel pedagógico. Você vai explicar a partir do que eles estão vendo. Porque eles, não, no início, não vão entender o que, que é franciscano, o que, que é Santo Antônio. Uhum. Entende? Não vão entender muito. Mas você vai fazendo correlações uhum. usando um quadro, usando uma estátua. Você vai colocar a estátua de Jesus do lado de, uma, de um ícone uhum. Tupã. Né? Uhum. Tupi-Guarani. Uhum. Tupã. E aí, com o passar do tempo, você vai tirar a estátua de Tupã. Dali, vai botar só de Jesus. E você uhum. vai falando, Tupã é Jesus. Tupã é Jesus. Jesus é Tupã Então assim, naquele momento Você vai usando de artifícios E também aos poucos vão ser criados os dicionários O que é um dicionário Tupi? Existem, joga na internet é fácil, dicionário Tupi português Você tem alguns Digitalizados Que são antigos, da época do do século XVI Então Hum. também usaram dicionário Criaram dicionários né, os, Os jesuítas é, o sermão, também muito usado, a música, tem filme, por exemplo, o filme A Missão, em relação à América Espanhola, mostra lá os jesuítas conquistando a, a atenção dos, dos nativos com a flauta, né? então porque eles nunca escutaram aquela, aquele som que parece um pássaro, mas não é um pássaro. Como assim aquele homem consegue fazer o som do pássaro? É trair a atenção. É, e no segundo momento, esse povo também, esse jesuíta, vai... ser de uma forma maleável na fé, no início. Esse nativo normalmente casa com mais de uma mulher. O jesuíta no início, ele vai ser, ele vai fazer uma vista grossa, ele não vai criticar, porque ele está querendo a confiança, mas no futuro, os filhos e os netos vão ser educados para casar com uma só. Então ele vai, no início, flexibilizando a fé. Isso é no início do processo. O tempo foi passando, essas comunidades vão se apropriando ou não dessa realidade cristã, e aí é por isso que a gente não, não gosta muito do termo aculturar. Uhum. A gente entende mais o enculturar, que é uma mistura. O aculturar, passa a ideia, que eles perderam a cultura e colocaram o outro no lugar. É, passando uhum. a ideia de que, numa geração para outra, tudo se perdeu. Mas uhum. não se perdeu. Tanto que hoje eles têm acesso a muitas das informações do passado. Então o termo melhor é enculturação. Mas detalhe, o europeu também sofreu a enculturação. Ele também sofreu, abre aspas, né, essa enculturação no sentido de também ser modificado por essa cultura que ele está encontrando. Então, uhum. os dois sofreram modificações. É, agora, aquela que foi mais suprimida, não tenha dúvida, que foi a dos povos indígenas. Uhum. Né? Agora, o europeu, como eu falei, ele, ele passou ao seu cardápio ter é, alimentos que não eram, ele passou a ter linguagem, palavras em que ele começa a repetir que não eram dele, ele começa a ter vivência, experiência de remédios em que eram dos nativos, ele começa a usar. Então, se você observar, os dois lados têm um contato, ele afeta os dois lados. E eu sempre falo isso, quando o europeu apontou para o americano e falou, você é americano, automaticamente ele se chamou de europeu. Porque naquele momento, cada país tinha a sua identidade. Eu sou lusitano, eu sou hispânico, eu sou sou saxão, né? eu sou... Franco. Então, é, essa ideia de olhar para o novo mundo, ele foi se nomeando o velho mundo. Então, também uhum. então, é isso. Eu crio uma identidade, mas também eu crio uma para mim. Isso muita gente as pessoas deixam passar em branco, mas é importante. Ele também uhum. se auto-identificou. Né? Isso também é interessante. No século XX, essa pre... já deu um pulo no salto. Essa, 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 essa jogada de, de... É quase uma guerra de imagens mesmo né? dessa disputa. De, de aspectos religiosos, qual você vai seguir, isso permeia toda a história a partir do século XVI. No século XXI, onde estamos, em muitas comunidades, esses nativos sofrem ainda com a presença de cristãos, querendo obrigá-los a serem cristãos. E não é mais aquela igreja do século XVI, são de agora. Ameaçam, oprimem, é, fazem chantagem. Se vocês não entrar, virarem cristão, a gente não vai dar trabalho. Então, assim, isso tem em algumas cidades. Em muitas... É, e Muitas reportagens já foram assinadas isso em grandes jornais, telejornais, falando dessas questões de opressão de povos locais, é, das dificuldades financeiras dessas comunidades que acabam usando a floresta sem vontade, mas são obrigados a usar a floresta de maneiras que não são as que os seus ancestrais faziam, mas eles não têm opção, ou faz isso, usa o corte da madeira, etc., ou morre de fome, uhum. porque não tem outras oportunidades. É, sofre com doenças. A Covid-19 também chegou nessas comunidades nativas. Então, a gente não pode esquecer isso. Como é que está essa Covid-19 nas comunidades nativas? A gente fala das grandes cidades, mas também eles passam por esse problema, eles também terão que ser vacinados. né? Alimentação. Está difícil para a gente aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro ir no mercado e fazer compras. Está difícil a gente ter o nosso dinheiro tendo a mesma duração ao longo de um mês para poder pagar as contas. Mas como é que está nessas regiões do norte, do centro, do interior, com essas populações né que passam necessidade. Então, isso também é importante a gente observar. É a disputa pela terra, a, a falta de oportunidades, dificuldade é, em ter educação de qualidade. Outra também é a questão da sua identidade, né, a sua opressão pela sua identidade, que ainda existe até os dias de hoje. Né? Você não é índio? Você... A outra questão também, olha que interessante. A ah, índio não pode usar celular? O índio Hum. não pode ter uma cama moderna, o índio não pode usar calça jeans e tênis, o índio não pode usar terno, se você usar um vestido de festa de 15 anos, você não é índio. Outra coisa também, você não pode ter ter ar-condicionado na sua casa, senão você não é índio. Então, a gente não pode pensar esse povo, essa comunidade,
0: como um ser engessado, estático. É isso que eu ia falar, eu ia ficar parado no tempo, né? Tudo é. evolui e tal, e eles não têm direito, né? De usufruir da tecnologia.
1: Ana, pensa comigo. A gente come a comida do século XVI? Não. Ah, a gente se veste que nem o século XVI. A gente fala o mesmo português do século XVI. A gente usa a mesma tecnologia do século XVI. Então, por que, que o nativo, os povos descendentes que hoje estão conosco, tem que usar se a gente não usa? É. Então, eu não assim, sei,
0: parece que eles têm que seguir representar uma imagem que foi colocada na nossa cabeça, desde a época lá de trás da escola, não sei. Não sei o que se passa na é, cabeça é de quem pensa detalhe. dessa forma. E o problema é que Por grande parte pensa assim,
1: né? Todo mundo. Por isso é, a ideia é que... de não pintar todo mundo na é, escola. é isso também, de só botar o focar. É,
0: é isso. Parte pensa assim, porque, é porque eu acho que aquilo que você falou. Pensa assim, porque não vai refletir sobre isso. né? Exatamente. Vai passando, vai reproduzindo, vai passando adiante, mas não para para refletir sobre isso. Não faz sentido.
1: Não existe fósseis humanos. O índio, os povos nativos, não são fósseis humanos, fósseis vivos. Eles não são engessados. Eles não são engessados. Eles não têm que estar com a mesma tanga da chegada do europeu. Até porque cada região... A forma de vestimenta varia. Teve lugares Sim. que não tinha vestimenta nenhuma. Teve outros que usavam tanguinha. Teve outros que usavam outra coisa. Então, assim, não tinha uma roupa como o europeu. Então, é, cada localidade... Alguns ela tem alguns não usam nada,
0: pergunta. né? Existem comunidades ainda até isoladas, né? Que eu já via até na televisão, que não usam absolutamente nada.
1: É, o termo isolado hoje já está meio complicado. É. Esse termo isolado, mas é. elas, elas, elas querem se manter afastadas dessa, dessa troca.
0: Mas devido é, à nossa eu realidade... eu especificamente uma reportagem que eu vi, em que uh, as pessoas filmavam é, os indi- esses indígenas né? É do alto, e, né? Do é, alto. É, do alto é, sem contato. Então, essa questão da palavra isolado foi nesse sentido que eu quis dizer. Sim, sim, sim.
1: Agora, quando a gente observa as dificuldades deles hoje, ainda é, em grande parte, ainda são, em grande parte... Muitas das antigas que nunca foram sanadas, que uhum. nunca foram resolvidas. Ó, a FUNAI, quando foi, foi criada, o nome dela no início era Fundação de Amparo ao Índio. <risos> Como se ele precisasse ser amparado, igual a criança. Né? Uhum. Hoje é a Fundação Nacional do Índio. Então, assim, mas no início era de amparo, ou seja, a ideia é de que eu tenho que amparar ele. Mas não é só no Brasil que se pensou isso. Nos Estados Unidos, no século XIX, é, houve a Marcha para o Oeste, o West né? O avanço para o Oeste. E qual foi a resposta do governo norte-americano estadunidense? A uhum. criação de reservas indígenas. Você vai colocar eles todos num lugarzinho só, o lugarzinho que eu quero, e eu vou fornecer para ele a comida, eu vou fornecer. Então eles foram minando a cultura dos é, Sioux, a cultura dos é, Comanches, dos Apaches e de todos os outros lá que você puder lembrar das comunidades do norte dos Estados Unidos que faziam algumas delas. Uhum. Mas a nossa, o que, que a gente faz daqui? Nenhuma comunidade Não. nativa brasileira faz o porque Por quê? Uhum. Como é uma questão interessante. O nativo brasileiro, ele quando se mete na mata, ele é específico no ataque silencioso. Então ele usa a flecha, ele usa a lança, ele usa a zarabatana, que você uhum. assopra e ela sai. Uhum. Então, assim, é de uma maneira muito sutil o ataque. Na América do... Porque nós temos uma floresta fechada, era a Mata Atlântica, né? Então você tinha uma presença de floresta muito grande. Então ele se camufla. A tática de guerra dos nossos tupi não é É sair gritando por aí. Você faz o grito de guerra dentro da sua comunidade antes de sair para o confronto. Mas quando você vai para o confronto, você vai no silêncio. Na América do Norte, você não tem tanta presença de floresta, mas você tem áreas abertas. Então, você dar gritos no no horizonte, é como se você não soubesse de onde você vai levar a pancada. Então, teoricamente, era uma forma de luta. Então, várias, várias, várias... Se você pegar uma sala de aula e botar 30 crianças fazendo esse barulho, é enorme. Se você botar 200, 300 guerreiros fazendo esse barulho, você vai ficar desesperado de onde é que vai vir. E você vê isso em filmes do Velho Oeste, que você vê em sessão da tarde, antigos, uhum. né? É, os cult, né? Agora, uhum. na Amer... aí, quando você vê esses filmes, você transfere para cá, vendo também desenhos como o pica-pau, o Tom e Jerry, que mostra esses nativos como é na América do Norte. Então a gente acabou em Americano, também reproduzindo uhum. para os nossos nativos é, Ra, Homem Branco. Ra é uma linguagem em inglês. <risos> Nenhum tupi guarani falou Ra, Homem branco. Então, assim. Não faz sentido, porque eu sou em português e tupi guaraní, eles não falava essa língua né? ah, lá, é. Isso é outra língua. Então, assim, a gente, a gente vê isso também reproduzindo, infelizmente, em algumas escolas. Sim. Então, essa reflexão. Você pode até fazer a brincadeira do. do mas explica por que, explica. que isso não é correto.
0: Uhum. É,
1: mostra por que, que. Mas não é só falar assim, tá errado. Olha como eu estou fazendo. Eu estou explicando por que, que não é correto, porque isso uhum. não nos pertence. Né? É, Isso pertence é à da América do Norte. Uhum. O índio da América do Norte se vestia com túnicas, porque uhum. o clima lá é diferente. Uhum. Então, raramente ele vai estar com uma tanguinha lá, que você vê nos desenhos do Pernalonga, do Pica-Pau, do, do Tom e Jerry, eles vestidos com uma roupa indígena. Né? Aqui você tem poucos povos com roupas completas, porque o clima é diferente e os hábitos são diferentes. Então, assim, as dificuldades do passado dos povos indígenas brasileiros Muitas delas permanecem. Algumas leis foram dadas, sim, foram dadas na Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, e que muitos querem, muitos políticos querem tirar alguns desses direitos que estão lá garantidos para eles. Agora, ainda falta muito para eles terem as mesmas condições que uma pessoa que mora no centro da cidade, que mora até nas periferias das cidades importantes do Brasil, tem, como a escola de qualidade. Então, eles têm uma dificuldade, né? dependendo de onde eles residem. É, de locomoção até a escola é, eles não têm um, uma relação próxima a centros produtores, então a dificuldade de trabalho então o governo, é necessário que o governo ao invés de fazer medidas tentando tirar é, direitos ou reprimi-los, é, é tentar fazer medidas para dar condições para que eles na localidade onde eles residem, tenham chance de qualidade de vida, sem uhum. precisar degradar a natureza, sem precisar é, é, fazer trabalhos e que, né, teoricamente, não é da natureza deles fazer. Então, assim, o passado dos povos nativos, ele é muito rico, ele é lindo, é maravilhoso, merece ser respeitado, merece ser entendido por nós pelas nossas crianças, até para que eles possam compreender que são tantos povos que aqui moraram, e alguns ainda moram, alguns já não existem mais, foram foram extintos, né, foram mortos, ou então se se dividiram e e se juntaram com outras culturas, né, fugindo. Mas há, muitos ainda estão aqui, né, é, presentes, vivos na uhum. história do Brasil, e merecem ser conhecidos, não uhum. só em programas de televisão, quando aparece, é, por exemplo, aqui fazendo a propaganda né, no Globo Repórter, que era legal ver é, o Parque Nacional do Xingu, os Chavantes, é, que a gente escuta por aí, é, mas é legal também a gente ver em outros programas, uhum. é, em, outro, em outros livros didáticos, para didáticos, para ajudar o professor de artes, professor uhum. de português e claro, não tem como não falar da gente dar representação devida aos atores indígenas então assim, aos uhum. autores indígenas porque tem muitos autores é, indígenas nesse processo que são poetas, que são desenhistas que são professores uhum. que são autores que são, é, fazem textos sobre a, a, as divindades sobre é, as brincadeiras então, tem muitos autores que as grandes editoras ainda não dão voz, né? que são autores nativos de, de, de etnia indígena e que não têm ouvido. Tá? Mas, então, professor, se eu ver um índio entrar na minha sala de aula e ele estiver de terno e gravata, e se eu lá só um minuto, professor, já já eu falo com eles, aí todo mundo olhar estranho, mas esse cara não é índio, olha como é que ele está vestido. Uhum. Se a gente tem esse pensamento, a gente também não pode comer farofa, uhum. a gente também não pode tomar banho de mar, a gente também não pode ter acesso a comer mandioca, a comer milho, porque se ele não pode ter acesso, eu também não posso. Ah, professor, esse pensamento está errado. Então você entendeu que hoje, uhum. em pleno século XXI, essa pessoa e eu somos brasileiros e merecemos uhum. ter acesso ao corpo, à tecnologia, e eu não deixo de ser... Aí, é claro, estou mudando o foco. Eu não deixo de ser botafoguense por morar na Ilha do Governador. Uhum. Eu não deixo de ser professor de história, eu não deixo de ser filho do meu pai por gostar do Botafogo e meu pai gostar do Flamengo. Então assim, não a, não é a roupa, não uhum. é o adereço, não é o objeto eletrônico que ele tenha que vai fazer ele perder a identidade da sua cultura, da sua família, dos seus antepassados. Não tem como perder isso. Isso uhum. não se perde. Então um nativo que tem um descendente nativo que tem a tecnologia a seu favor e tem que ter mesmo para que ele tenha voz ele tem acesso a conforto na sua casa, é direito de todo cidadão brasileiro. E se eu sou cidadão e pago meus impostos, ele também é cidadão e paga seus impostos, ele também tem o direito de ter o conforto na sua casa.
0: Isso. Mas assim, agora uma pergunta aqui para você, da sua opinião mesmo. O que você acha assim que pode ser feito para mudar essa visão deturpada... Do do indígena, disso mesmo que você acabou de falar, né? Que ah, você tem um celular, então não é mais nativo, né? Deixou, perdeu a sua identidade, sua origem. O que você acha que pode ser feito para ir mudando essa mentalidade?
1: Primeira coisa é a gente poder poder ter acesso a materiais atualizados sobre o tema. Então a gente tem que ter o Ministério da Educação, então é uma coisa vinda do governo, para chegar no Brasil inteiro, né? Tem que partir do Ministério da Educação consultar especialistas na área, criação de materiais diversos, audiovisuais, livros, livretos, panfletos, mapas, é uma coisa que nós temos uma dificuldade, quem é professor está me ouvindo, é uma dificuldade muito grande, saber a localização das comunidades, né? exatamente a, a gente ter dados estatísticos disponíveis. É claro que tem o site do, do da FUNAI, que tem bastante coisa, tem sites do governo que já tem bastante coisa, mas nem todo mundo tem um acesso a essas informações onde não tem internet. Então, tem uhum. que chegar a essas informações também. O professor, tendo acesso a esse material, ele tem formação, para que ele perca aquele aprendizado que errado que ele teve na sua infância. Uhum. Ele entender essa realidade, ele tem que aprender Às vezes ele reproduz o que ele teve Na sala de aula dele na época da infância Fazendo um cocá que ele aprendeu E foi ótimo quando a professora uhum. ensinou para ele criança Agora ele é professor, e pode replicar Esse cocá, e é claro que ele pode replicar O cocá, mas tem que explicar esse cocá Na cultura nativa, não simplesmente Todo mundo usar o cocá, achar que Todo mundo usa, até porque o cocá é para algumas pessoas Não é para todo mundo na comunidade
0: uhum. Uhum. Então
1: é... E no terceiro momento essas crianças serem incentivadas a continuar esse estudo fora da escola. Porque o professor, a gente tem uma... Agora falando de nossas angústias. É pouco tempo de aula para tanto conteúdo. E o povo nativo não pode ficar só restrito na semana de 19 de abril. Você tem que falar desse assunto ao longo do ano. Ele tem que estar associado na história local. Nós estamos na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no Brasil. Agora, a Ilha do Governador foi habitada por povos nativos... Povos sambaqueiros, ele tem a ilha do governador tem diversos nomes associados aos tupi-guaranis, nome dos bairros, o Tauá, é, por exemplo, Tauá é um dos o Cocotá, Cacuia, são palavras que são nativas, então, assim, uhum. é, na no, no nosso mapa tem a presença. Ruas, são centenas de ruas com nomes também de. Rua Cambaúba, Cambaúba é um tipo de palmeira, Rua Uçá, Uçá é um tipo de caranguejo. Então, assim, a gente tem essas ruas por aqui. Itacolomia é menino de pedra. Então, a gente tem regiões. Tubiacanga é pequeno cocar. Então, é, nós temos essas áreas. E como esses estudantes das nossas escolas da Ilha do Governador têm acesso a essas informações? Então, o professor Gilberto mas, mas ali, gosta não da história tem, né? da ilha. Quase não tem, né? A não ser que, como
0: O professor como você, Gilberto né? você, gosta você, da história da ilha. Cara. É.
1: Mas é só os alunos do professor Gilberto que tem que ter acesso às informações? Não, isso tem que ser acesso para todos os habitantes da ilha. E como é que a gente tem acesso? Tem que chegar algum material nas escolas da ilha uhum, com essa informação. Uhum. E os professores replicarem isso, é, a, a, as escolas replicarem isso com seus professores, não só de história, como você falou, de arte poder uhum. usar também, Sou de geografia, professor de ciências. Porque, porque só tem a, os né? Só tem que
0: enriquecer. Exatamente. Eu sinto muita falta disso, de um
1: material assim. Tem que partir políticas para criar materiais para a formação dos professores. E aí, a partir dessa formação de professores, a gente vai ter falando a mesma língua. E aí, como você adapta na sua realidade, aí varia da realidade da sua escola, da sua turma, daquilo que vai gerar neles sentido, que vai gerar neles prazer em aprender. Então como você vai trabalhar esse material? Não é uma receita de bolo, hum. mas na verdade é te dá opções de um cardápio para que você escolha o melhor prato para sua turma. Hum. Então é. para você, a, eu, é, a receita não é do bolo. Eu vou te dar ingredientes. E quem vai fazer o bolo é a sua turma O que você vai fazer com esses ingredientes Mas não adianta eu querer fazer o bolo Eu não tenho fermento, não tenho massa, não tenho açúcar Não tenho ovo Então assim, falta esses esses materiais Para servir de base esses professores E claro, tem que dar incentivo Para esses professores Para que eles possam fazer Porque essa lei de estudo dos povos indígenas E essa lei de estudo dos povos africanos É importante Mas acaba que os professores Por exemplo, hoje no município do Rio a gente está com uma dificuldade com redução de carga horária de história. Então, como eu vou ter que dar isso? Reduzindo o tempo de história numa turma. E ainda com toda a base curricular em cima que é necessário para as avaliações, etc. Então, esses os professores têm essa angústia, às vezes tem muita vontade, tem material, mas não tem tempo. né? E acaba fazendo apenas um ou outro recurso rápido, para não deixar em branco a data. E aí, mais uma vez, por mais um ano, a gente replica Aquele estereótipo antigo Da tinta, do cocá, do grito de guerra Que, na verdade, a gente está estimulando uma De novo, né, uma uniformização que não existe Existe uma diversidade E a gente né? está divulgando um termo genérico Sem aquela ideia da identidade E esquecendo que eles têm seus nomes Então, se a gente puder Nesse mundo ideal que a gente está buscando Ter políticos e um ministro da educação que vai passar para secretarias de educação e, materiais que são ingredientes desse bolo, né? Para fazer esse bolo, e os professores poderem ter esses materiais à mão. Você tem mais a chance de gerar neles a, a, a oportunidade de passar uma aula melhor, uma reflexão uhum. melhor. Né? Não só da época do período da chegada dos europeus, ou daí vai começar de novo, né? Da chegada dos europeus, da invasão, do descobrimento, da invenção do Brasil. <risos> Como diz o professor Leandro Carnal na postagem dele de, de ontem, de anteontem, né? ele faz não essa é. pergunta enorme. O Brasil foi descoberto, invadido, inventado Ai. ou outra coisa. né? Então, é, é isso. né? Porque você depende do ponto de vista do que você quer falar. Você não pode uhum. falar da mesma, da mesma frase. Então, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Tem muito erro nessa frase. Primeiro uhum. que não existe a palavra Brasil, porque o primeiro nome é, te, é Ilha de Veracruz. Então, seria ah, a ilha de Veracruz foi descoberta se fosse. É, mas a palavra hum. não é descoberta, é achada. E abril de 1500, você tem que botar a data de 22 de abril, mas é só achada, não, foi tomada posse. Então, tu vê que a, a frase em si é toda equivocada. Então, é, imagina uma frase tá toda
0: equivocada, imagina o conteúdo inteiro.
1: É porque se você falar, mas e o, esse descobrindo foi no 22 de abril de 1500? É, mas se você for olhar do ponto de vista do nativo, ele não sabe o que é 22, não sabe o que é abril e não sabe o que é 1500. Porque esse 1500 é depois de Cristo. Então, assim, não tem a menor noção ainda no que é Cristo. Então, quando você coloca essa frase no quadro, a reflexão é essa. Olha quantas informações a gente está debatendo aqui.
0: O 1500
1: é é 1500 depois de Cristo, tem a ver com religião. Abril tem a ver com calendário que não é o nativo. O 22 é um número arábico que o nativo não usa. O descobrir é o ponto de vista de uma comunidade. Mas aí alguém está me perguntando aí, temos mais dois minutinhos, de onde veio o Descobrir? O Descobrir é um projeto do segundo reinado, da busca de uma identidade nacional, com Dom Pedro II. Ele vai resgatar a carta de de Pedro Vaz de Caminha e vai alterar a ideia de descobrimento para ser como se fosse uma certidão de nascimento do Brasil. E, no caso, a independência, o 7 de setembro, ser como se fosse a maioridade, entende? A certidão de nascimento é a carta de achamento, que vai virar a carta de descobrimento. E o 7 de setembro é a maioridade do Brasil, a sua independência. Tanto que o quadro da independência, que foi encomendado por ele, que foi terminado em 88, 66 anos depois do 7 de setembro, o quadro, abre aspas, tem vários equívocos porque não mostra a realidade do 7 de setembro uhum. né? a, a presença de uma guarda que não existia, que são os dragões da dependência eles estarem a cavalo e na, na localidade eles estavam não tinha como subir cavalo morre então eles estavam com um burros então não era cavalo, aquelas roupas estilo de guerra não estavam com as roupas do dia 7 mas por que, que o quadro foi feito daquele, daquele jeito? Porque é um símbolo o quadro uhum. foi para mostrar, mostrar a majestade do 7 de setembro a sua importância grandiosidade por isso que ele é imenso né? uhum. aí alguém está me perguntando, mas cadê esse quadro? então ele está no Museu do Ipiranga que não vai é que... ser reaberto ano que vem está em reforma, ah, o quadro não me engano, está sendo também revisado então ele não está aberto ao público hoje mas você tem acesso a ele só procurar, quadro 7 de setembro que você vê o carrinho de boas à direita ali que para mim, Gilberto, é uma crítica porque o 7 de setembro foi um, um movimento elitista de exclusão popular, não teve povo participando mas o pintor disse que aquele cara do carro de boi é alguém que ofereceu água a Dom Pedro na época, então por isso que ele quis retratar. Mas quando você olha bem para o rosto, amplia bem assim o rosto daquele homem do carro de boi, você vê o espanto que ele está olhando ali, que você pode com certeza interpretar, ele não está entendendo nada que está acontecendo. Então, é, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez pelo convite. E os povos indígenas merecem o nosso respeito, e merecem a nossa reflexão. E, claro, contam com nossa ajuda. Que a gente Sim. possa lutar junto com eles. Por uma vida melhor. Por, por direitos melhores. E não só a gente lembrar deles uma vez no ano. No dia 19 de abril. Okay? Isso
0: aí. Agora eu vou, só, eu vou só ler rapidinho aqui. As coisas que as pessoas escreveram. Porque depois isso tudo some. Né? Vou tentar. Porque tanta gente escreveu tanta coisa. aqui Tanta gente participando. Ah, sei lá. Aqui, deixa eu tentar. Vai passando, a gente foi falando, falando, eu não quis interromper. E pronto, agora comecei aqui. Então, pessoas que participaram aqui, foi a Heloísa. Espera que eu já... A Heloísa. Tá? E a é mais aqui. A Verinha também. O Liane também. Né? E a Laura, Carlos. Eu, Silvia, Lucas tantas aqui, não vou conseguir falar o nome de todo mundo é que eu tô procurando aqui uma, uma coisa que a Carlinha escreveu e que o Gilberto também, Micael Gilberto a Clara deu boa noite, deixa eu ver quem mais aqui Giano também esteve aí Gilberto botou parabéns Rosito com um grande convidado experto no assunto que aula, a Eloísa botou aqui a, a Carla falou, né? Bateu palmas para quando você falou da questão dos fósseis humanos, né? Os indígenas não eram fósseis humanos e tantos outros aqui que eu não vou conseguir ver, mas agradeço a presença de todos aí. Então, o objetivo, né, Gilberto, é dar uma sacudida. As pessoas pararem para refletir a respeito de coisas que a gente acaba reproduzindo, reproduzindo, não sabe nem muito bem porquê e tal. Então é um momento da reflexão. E para a gente é respeitar, sim, os povos indígenas, eles são brasileiros. Né? Todos nós somos brasileiros. Parece que tem gente que fica colocando, conforme você falou, engessado ali no tempo, não pode ter um celular, Ah, não. Está ali na tribo, que na verdade eu li também, você me é, corrige, eu errado, que é aldeia, né? O é a tribo É uma
1: forma bem minúscula de entender a sociedade, é, é um tudo de tribo. Isso. Não, mas tem é. aldeia e vilas. Tem vilas Isso.
0: também. Na né? uhum. questão da... Do, eu tenho eu li alguma coisa a respeito. Mas aquilo, eu não sou da área. Então, eu preciso trazer pessoas que saibam né, sobre o assunto. E aí eu fiz esse convite de Gilberto. Gilberto aceitou. Eu fiquei super feliz é, para trazer todas essas informações para a gente. Para que a gente aprenda, reflita sobre tudo, é, pense sobre as coisas antes de ficar repetindo, repetindo. Aí que muita coisa acaba passando despercebida e não pode, né? A gente tem que refletir para que a gente possa ter um Brasil melhor, uma sociedade melhor, com todos participando, né? Todos somos brasileiros.
1: Um bom, professor, vou deixar um dever de casa. Isso. Vai no Google, digita assim, povos indígenas e põe o nome do estado onde você mora. Põe o nome da cidade Isso. onde você mora. Vamos pesquisar, vamos pesquisar. Vamos põe o nome da cidade gente. onde você mora põe o nome Vamos do seu bairro, põe povos indígenas e do lado põe o nome da sua cidade, para você ver o que se conhece dos povos que habitaram a região onde você mora. Eu faço Sim. mestrado e estudo a história local. Então, uhum. melhor do que a gente que mora, por exemplo, da ilha, saber quem morou aqui antes da gente. Né? Uhum. E a gente tem tantas histórias aqui, mas quem, quem não mora na Ilha do Governador, mas mora em outras localidades, também tem esse passado é. né, de uhum. comunidade quilombola, comunidade indígena. É, e lembrando, o índio, sozinho, a palavra, ela traz vários problemas e equívocos. Ela tem que estar no, no, dentro de um conceito, dentro de um contexto. Então, se o dia 19 de abril, se eu pudesse opinar lá no Congresso, eu tiraria 19 de abril como dia do índio e colocaria povos nativos do Brasil. Né? Ou Isso, no meio, indígenas brasileiros, é. para afirmar que não é o povo da América inteira, é só hum. do Brasil. Porque Exato. da América tem outros países que comemoram, entendeu? Uhum. Então, tem algum deputado aí me olhando, me ouvindo? Me ajuda. Vamos lá, vamos mudar esse nome aí, vamos colocar vamos um nome tá. mais real, vamos colocar é. um nome mais real, porque os povos merecem esse respeito e, o nosso, é. e a nossa reflexão. É luta, precisamos lutar para melhorar isso. Obrigado. Tá, muito obrigada,
0: luta. Gilberto. Muito obrigada pela sua participação aí. Eu sempre aprendo muito com você. Tá? E um beijo enorme para você, Gilberto, para todo mundo que tá assistindo aí. E vamos lá, dever de casa aí passado pelo professor Gilberto. Não esqueçam, hein? Tchau, gente. Um Até amanhã com a Cordeirista Maria Rosário Pinto. Tchau. Viva a história. Valeria. Um abraço. E viva a história. Tchau.